0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de lona directo. Es domingo 11 de noviembre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling a tan solo una semana de Wargames y de Survivor Series, tanto de NXT como de WWE en el roster principal. Vamos a comentar cómo van las cosas de cara a esos eventos y demás temas, por supuesto, en el mundo del wrestling. Estamos para eso, como siempre, en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com. Carlos, ¿qué tal? Hola, Alessandro, ¿qué tal? Un saludo a
1: todos los oyentes de Arrasdelona. La verdad es que muy bien, apetecía una tarde de domingo volver a, al directo para comentar qué tal van las cosas camino a Wargames y Subway Series. Dos pay-per-views que tenemos muchas ganas porque ya sabemos de antemano que, que van a ofrecernos combates especiales y que van a tener algunos combates que solo podemos ver bajo ciertos imaginarios que dan la casualidad que llegan al mismo fin de semana y sea con más hype o menos hype, pues venimos con ganas y aprovechando que, que Fede una semana más no pasa el el wellness policy eh, no, 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 eh, está en mal estado. La semana pasada ya se presentó igual Jeff Cardi al, al combate contra Sting sin haber visto los programas, aquí de risas. Bueno, ya toca que venga el futuro, que venga el underdog y tendremos que reemplazarle. Tenemos que cubrirlo, dificultad.
0: así como cuando Bron Stroman llega tarde a trabajar hay que, hay que disimular, ¿no? pero aquí Carlos no viene espero. a hacerle el shoot.
1: Exactamente, yo aquí yo cuento la realidad como lo tenemos ¿Por qué? Porque es posible que algunas cosas que se me hayan pasado, porque tampoco tenía previsto que estar aquí pero bueno, todo por el bien de la compañía no como Fede, que está ya en la cuerda floja, yo le doy dos días más y ha sido decir que no está Fede y estoy yo y ha llegado un dislike, pues muchas gracias amigos <risa>
0: Estamos en directo, como siempre, los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos con el hospicio de AliExpress, la tienda online, que por cierto, hoy hay ofertas en AliExpress, así que si van a comprar algo, oh. aprovechen que puede estar con descuento en aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com y a ver, Carlos, ¿qué tenemos ahora de camino a Survivor Series? Hay combates anunciados y como decíamos la semana pasada con Fede, es básicamente buquear eh, automático, ¿no? Tenemos campeón intercontinental contra campeón de Estados Unidos, tenemos los campeones principales enfrentados, los campeones de mujeres, los campeones de parejas. Y lo interesante que se puede comentar es que tenemos armados ya los equipos de Survivor Series para esos combates. Por el lado de Raw está... Drew McIntyre, Kurangel, Dolph Ziggler, si no me equivoco, no tengo aquí los nombres exactamente. Braun Strowman también recuerdo que lo anunciaron. Por el lado de SmackDown tenemos a Demis y Daniel Bryan como los capitanes, está Rey Mysterio, Samoa Joe también. Y ahí está entonces algo interesante. Ah, Shane McMahon también está, por cierto, ahora el mejor luchador del mundo. Por supuesto tenía que ponerlo ahí. <risa> Y ahora con eso al menos tenemos un combate interesante, ¿no? Porque siempre los combates clásicos de Super Series tienen su encanto, porque tienen esto de las eliminaciones y el buqueo que puede ser interesante si se lleva bien. Así que pues, podría estar bien, pero no sé, no... Bueno, el hype en general no lo tengo tan alto, pero ahí están los equipos.
1: Exactamente, es que aunque sean buenos luchadores y buenos combates los que están anunciados para Super Series, eh, es evidente que el hype va a ser mínimo en cuanto a una de las partes que siempre comentamos que es de las más importantes para tener ganas de cara a un pay per view y es en la construcción de la rivalidad o del feudo. y aquí llega esto que, que dijo Fede con, con mucha razón esa noche al año en la que vemos a Bailey convertirse en Hill solo porque su rival es de SmackDown, por ejemplo y, y se rompe toda esta, toda esta narrativa que a mí por lo menos me, me fastidia un poco, ¿no? Porque podrían haber tenido alguna idea es que el, el concepto de Breaking rights podría estar bien y estuvo bien, pero tampoco se generó como una rivalidad de verdad como la que hubo al principio cuando se volvió a separar Raúl y SmackDown Live con Shane y con Stephanie, cada uno su roster, que se volvió a ver como una guerra de calidad y ahí lo sentimos mucho, pero ahora de nuevo vuelve a ser como un punto de vista más tradicional en el sentido de que lucha de marcas y ya está, para ver quién es mejor. Pero es lo que toca, ¿no? Tipo... Así como
0: cuando llegas Hell mm. in ah, hay que poner un combate Hell in a Cell, ¿no? Hay que poner un combate Wargames este fin de semana en NXT.
1: Claro, es, es, es justo eso y, y eso molesta mucho porque, de alguna manera, dices, de nuevo están los creativos esforzándose cero y, y ya no es por el hecho de que estás trabajando para nada y los rábulos en los McDowell van a estar bastante vacíos, sino por el hecho de que tienes un buen pretexto para dar algo de calidad. Ya, ya no es que lo que digo, no. Los Raws no van a ser tan buenos y porque vas a tener que desarrollar cosas que, al fin y al cabo, no estás podiendo trabajar porque va a ser luchar contra alguien de SmackDown y estás luchando con solo gente de The Raw y viceversa. Entonces, eh, se me queda bastante vacío. Pero, de nuevo, eh, que SmackDown tenga, por ejemplo, en, en el mismo equipo a, a Bryan y a Meade y a Samajou y a Mysterio, que un Face, un Hill, eh, McMahon por aquí y por allá... Eh, me gusta en cuanto a los nombres que hay, no, son buenos tenemos al mejor del mundo, por supuesto en SmackDown pero por ejemplo ya en Raw, que estén Drew, Brown y Ziegler, que están enfeudados, eh, Brown con McIntyre y con Ziegler, por ejemplo es absurdo, ¿no? o sea, ¿por qué el, el capitán que aquí es Baron Corbin ha elegido a ellos? Es, no sé, absurdo creo que, que el combate pues lo que hará es que contextualice un poco las rivalidades que depararán al futuro Quizás Bryan y Demis de nuevo en rivalidad, o haciendo pareja, o Shane McMahon contra Demis, con un face de este, Drew contra Brown ya definitivamente, o de una manera mucho más explícita. No sé, veremos a ver. Y, y luego también me sorprende mucho lo de otra vez el combate de, de su Series Elimination Tactic Match, que, que van a tener que sacar de nuevo toda la purria, los matadores... Sanity, oh. The Ascension eh, Rhino y Slater eh, que esto me, me sobra completamente
0: No, pero a ver, pensemos porque tiene que haber cinco equipos de cada lado ¿Es, es así? ¿O cuatro, No sé 5, cinco, 5 cinco. Cinco. Entonces, a ver, eh, por el lado de SmackDown tenemos ya los usos y a New Day uh -huh. eh, AOP están ocupados en Raw porque son campeones y DeVar también por SmackDown porque están, están luchando como campeones entre ellos Así que, ¿quién nos queda de equipos en SmackDown? Um, ¿Sanity? Sanity, sí. Luego... ¿Quién más? Prim, primo y Épico,
1: que regresaron para luchar en unas clasificatorias y ya está.
0: Cierto. Y, el... y... ¿Se me olvida es alguien que... más?
1: Es que antes estaba el Root of Day, pero claro, ahora ya no. Uh
0: -huh. Sí. Por el lado de Root tenemos, a ver, a Gable y, y Root. Está The Ascension. The Revival. De Revival, ajá. Está el Lucha House Party también, que lo han metido últimas semanas sí. en, en Raw, especialmente por esto, seguramente, para que estén ahí. Sí. El B-Team. Ajá, ahí está, ahí está completo, cinco equipos. Y mira, nos no recuerdan Anderson y Gallows, cierto, para SmackDown. Ah, Uf. verdad. No me acordaba de ellos, imagínense.
1: Madre mía, ¿hace cuánto que no salen en televisión? Los creativos tampoco no se acuerdan de ellos. <risas> Totalmente. Pero, pero ¿ves? Es que este combate... ¿Qué magia puede tener? Porque ya de SmackDown vas a tener que poner a dos equipos que hace pues mucho, mucho tiempo que no aparecen en televisión y si apuras, contamos también así a Sanity. Es verdad que tienes a los usos Genu Day, que son pues básicamente la base de la división por parejas de WWE. Pero, ¿qué, ¿qué gracia tiene de tener que rellenar con otros tres equipos que no interesan a nadie por el uso creativo que se le está dando?
0: Y los equipos de mujeres ya están anunciados al completo tenemos, no, me parece, bueno, por el lado de SmackDown tenemos a Carmela, Naomi, Sonia Deville, Asuka, no sé si alguien más. Por el lado de Rock, creo que todavía Alexa Bliss dice que va a elegir a la gente, ¿no? Pero no sé, no sé en qué quedará. Uh -huh. Naya Jax y Tamina se han aliado, ¿no? Los Mega Powers así que seguramente estarán por ahí metidas. Y bueno, ya veremos cómo se arma ese, ese, ese combate también. Uh -huh. Que ahora con el boom de la división femenina, supuestamente, tendría que también tener una posición importante en la cartelera, y veremos si es así, ¿no? En cuanto a al tiempo que le dan y la importancia y todo.
1: Además parece que, que también quieren desarrollar cierto tipo de, de arco narrativo por ahí, porque en SmackDown Live tuvimos ahí ese careo entre Sonia y Mandy, Charlotte al final no sabemos si estará o no, porque por lo menos yo no entendí mucho si finalmente sería Mandy si al final sería eh, Charlotte. Seguramente esta semana tengamos la lucha para clasificar y así dar algo más de juego, ¿no? porque si no, simplemente era bueno, pues que vayan apareciendo, que es lo que hizo Paige y ya está, según tipo de de explicación de, bueno, pues Carmela, bueno, pues Sonia Deville. Pues vale, ok. Y Alexa, pues veremos a ver. Imagino que tirará también de, de amistades. Tenemos a Alice Fox, a Mickey James, durante las Mega Powers. No sé, veremos a ver. Eh, me gustaría estudiar el Riot Squad, por otro lado, que, que creo ah. que está sigue estando
0: muy mal utilizado. Y lo hicieron muy bien en Evolution trabajando en equipo. Totalmente. Si están, que, pero se si Están muy las tres, bien. el problema es que estando tres, quedan solo dos puestos más y tenemos a... Billy y Sasha, pero también tenemos a Natalia ¿no? Con, bueno, la historia que hablaremos claro. ahora también. Así que como que... sería quitar muchos puestos. Y hemos hablado también de Naya y Tamina, así que quién sabe.
1: Uh -huh. La verdad es que ahora mismo creo que hay una descompensación brutal entre, entre rosters de Raw y SmackDown en cuanto a luchadoras. Porque SmackDown... Sí que es verdad que hay buenas luchadoras, ¿no? Está Asuka, está Naomi... Eh, y, pero luego solo están como de luchadoras... Eh, están las Iconics. Pero relevantes, relevantes, solo están ahora mismo... Eh, Becky y Charlotte enfrascadas en esa rivalidad pero sin embargo en Raw de cara a Evolution es como que han podido desarrollar muchas más personalidades, a Alexa, junto a Mickey y Alicia, tenemos ahora a las megapowers que acaban de aparecer por ahí, con Ember Moon que es la que está un poco enfeudada luego tenemos a Sasha y Bailey que son pues el, básicamente también de los pilares que ahora juntos están con Natalia está la Reddit Squad, la verdad es que está muy en constante uso el, el roster femenino de mujeres de Raw y el de SmackDown sin embargo pff, Carmela, bueno, sí, pues lo han puesto, pues, porque yo qué sé, últimamente la gente le da gracia que va vale con el Retro.
0: Uno de los temas que más me llamó la atención esta semana es lo que pasó con Kurt Angel y Drew McIntyre, por el, el tema de que Angle estaba anunciado como parte del equipo de, de Raw para Survivor Series, pero él quería ser capitán, ¿no?, quitarle el puesto a Baron Corbin como el capitán, así que lo reta a un combate. Y Baron Corbin acepta, pero al final no puede participar porque tiene que escaparse de Bron Strowman, que lo iba persiguiendo, ¿no? El pobre como podía corriendo tras él. Que no sé por qué lo ponen a correr a Bron si no puede correr, pero bueno. Uh, y después, eh, lo que pasó fue que le puso a Drew McIntyre como oponente en lugar de él. Y en el combate, al final, Drew le gana a Kurangel haciéndolo rendir con un Ankel Lock. O sea. Yo creo, estoy seguro de que esto es parte de todo lo que se está viendo y está muy bien, ¿no? De poner over a Drew para cosas más importantes más adelante. Incluso hay un careo con Bobby Lashley que no tiene ningún sentido porque ambos son heels, pero será para algún futuro en el que uno sea babyface, no sé cuál de los dos. Y obviamente lo están cuidando, pero no sé si, si habría sido necesario que le gane de esa manera a Kurangel, ¿no? Es básicamente matar todo el la credibilidad que le podría quedar a Ángel siendo la leyenda, estando ya pues mayor ¿es necesario que le gane con un Ángel Locke haciéndolo rendir? Hmm.
1: Yo creo que, que es básicamente como las veces que, que Drew venció a Kurt Ángel en Impact Wrestling y es para dejar un poco más claro que Drew está aquí no solo para ser un usuario importante sino para ser el futuro y creo que siguiéndonos a lo, un poco la idea en mente es vencer a Ángel no solo para ver versión inminente, sino como para ver de que es capaz de vencer a uno de los mejores de la historia. Yo creo que van a tirar por ahí, ¿no? Porque mucha gente sigue diciendo, sí, vale, es Drew, pero lo están metiendo con calzador. Queremos ver hechos, queremos ver a, algo más. Eh, ahora ha sido un poco el palmero de Sigler en esta fio pareja, pero un Ziegler que ya estaba como una figura agotada, porque ahora tenemos que ver a Drew como alguien realmente candidato a ser ese main Eventer, cara a la empresa, campeón universal. Pues ahora esta victoria contra Ángel ha servido bastante pero es que es muy absurdo porque ha sido este combate, como todo el raw en general. Eh, Baron Corbin eh, está enfeudado con Brown, pero sin embargo está en su equipo. Que Brown está enfrentado enfeudado con Drew y también están en el mismo equipo. Pero Drew ahora lucha contra Ángel, que en teoría también van a estar en el mismo equipo. Eh, yo, sinceramente, desde el Keifei, me parece absurdo porque Baron Corbin, como el, el, el seleccionador no del, del equipo. Vaya mierda ¿no? De, de, de equipo vas a meter ahí que se van a reventar entre ellos o sea, el, el, deberían durar dos minutos me da igual, es que a Braun Strowman se la tiene que bufar máximo que esté representando a Rau porque qué tipo de, 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 de amor va a sentir hacia Baron Corbin y lo mismo Kurt Angle, ¿no? porque tiene que defender los colores de Rau igual el Kurt Angle lo puedes aceptar mínimamente por decir, bueno, fue el primer y en Alemania después de, Kurt, eh, de, de Mick Foley, ha sido representante de Rau últimamente, vale pero, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene? O sea, este RAW a mí, a que han habido. A mí el Drew contra Angel me gustó mucho, ¿no? O sea, creo que son luchadores que tienen una química pues pues patente y que habíamos visto y, y que se conocían de antes en Impact Wrestling. Pero, sin embargo, es que todo lo que iba sucediendo no tenía nada de sentido. Era muy absurdo para este Team RAW.
0: Sí, aquí la gente en el chat comenta de que, claro, tiene que ser para. Drew destrozando a Ángel y que se ponga over y eso, eso no lo critico, yo estoy completamente de acuerdo en que Drew debió salir ahí y ganarle a Ángel de manera decisiva, no que se, se sienta muy fuerte y todo, pero lo que no me gustó fue el detalle del Ángel Locke, eso nada más, que se supone que Ángel es el experto en sus misiones, ¿no? el Ángel Locke y la leyenda y todo, pero no sé, no me pareció necesario, creo que le mata un poco de sí, la credibilidad verdad. que le quedaría cuando aún pues tiene que estar para apariciones esporádicas y... Tienes que cuidarlo al menos en ese aspecto, ¿no? De que todavía puede hacer el Ankelo, ganar, someter, ¿no? Porque es eh, eh, la leyenda en ese sentido.
1: Mm. Es que eh, okay. es de esta parte de, de incoherencias que, que tiene Rau, por completo. O, o bueno, los creativos en general. Como ¿no? nuestro mal lesionado de rodillas, bueno, pues te ponemos tres combates seguidos en un house show y a correr durante todo un Raw. Pues mira, así funcionan las cosas con, con todo y con Drew... Pues lo mismo, ¿no? Porque si quieres verle como alguien muy potente y que es irrespetuoso, pues que acabe pegándole una paliza y le haga 30 claymores innecesarias a Kurt Angle. Pero es verdad que, ¿por qué usar el Lank Lock? Me parecía también incoherente. Me parece bien desde el punto de vista de que dices, mira, es una manera útil de, de decir, tengo cero respeto hacia ti, Kurt Angle, porque empieza la era de, de Drew McIntyre, pero habían otras 80 maneras mejor para cuidar a cada uno de los dos y, y realizar el mismo movimiento, vaya.
0: Tenemos a A.O.P. como campeones de parejas, venciendo a C. Rollins porque tuvo que defender solo, eh, porque no estaba Dean Ambrose, por supuesto. Ganan Outdoors of Pain, A.O.P., perdón, y se van, y luego llega Dean Ambrose a golpear a Rollins y seguir con esa historia por su lado. Y me parece bien, o sea, creo que estaban, en su momento lo dijimos, desaprovechando un poco el hype que traía A.O.P., Ahora como campeones me imagino que tendrán más presencia en televisión, se venderán un poco mejor. Y son un buen equipo, así que simplemente a ver ahora cómo lo hacen siendo campeones de parejas y de cara a su gran combate que viene ahora que es contra Debar, que seguramente tendría que ser muy bueno. Uh -huh.
1: Es la primera gran prueba de juego, ¿no? Porque siempre que hemos disfrutado de IOP ha sido bajo unas circunstancias de, de luchar contra, por ejemplo, de Revival en un takeover, de unos war games, de una triple amenaza a la der -match. En el rostro principal aún no han tenido este tiempo para lucirse, pero pero lucían bien ya en pantalla gracias a, sobre todo, a la inclusión de Drake Maverick como, como manager. Tampoco entiendo de verdad, ¿por qué les acortan el nombre de AOP? O sea, ¡OP! <risa> 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 of Software me, me parecía bastante guay y, y daba bastante miedo. No sé si es que quieren seguir pareciendo lo más correctos posibles, pero bueno, ¡a ¡OP! <risa> eh, y ahora contra Debar, que sabemos que, que son pues, posiblemente... En, ...en calidad junto a la New Day... ...es pues que bueno, la calidad la edición por roja está muy bien... ...pero ahora mismo es los que están en un mejor nivel... ...campeones de, de SmackDown... ...con Big Show dándoles un poco de, de ayuda... ...puede ser un combate muy interesante... ...son dos, son cuatro luchadores potentes... ...de gran tamaño... ...y es la primera prueba de juego... De ...así que esperemos que, que sea un combate agradable... Y, ...y la verdad es que sí, como tú dices... Eh, ...estaba un poco desaprovechando que venían con, con poder... Y, y nunca mejor dicho, ¿no? porque los autores eh, no. pero, pero pero la verdad es que creo que ha sido un poco mmm, no sé cómo decirlo, de imprevisto no que hayan ganado los títulos y, ah, ah, y, y ya está no sé, me ha faltado el trabajo previo ha sido como mmm, bueno, pero me ha faltado el puente hasta que se hicieran campeones, ha sido como muy de repente, y sí. eso me apena un poco porque creo que falta la conexión con el público todavía y que digan, hostias, que se lo han trabajado y, y claro, es un equipo mejorado.
0: fuerte, de tipos grandes y peligrosos y todo, pero le han ganado a alguien que estaba luchando solo. Y que incluso fue un combate ¿Y competitivo. ¿Y costó? Sí.
1: Exacto. Rollins tuvo muchas oportunidades de ganar y, y al final, pues claro, se ve un poco extraño, ¿no? Que, que a dos tipos tan grandes que parecen pues, dos bulldozers pues tuvieran pues bastantes lagunas para vencer a, a un solo wrestling. Que sí, que es verdad que a Rollins se le vende siempre como el luchador pues, completo casi de WWE, pero bueno, mmm, aquí yo creo que deberían de ganar ellos, porque si, si bien de bar vienen muy bien y tal, creo que lo necesitan más el equipo de Raw.
0: Sí, de acuerdo. Y por supuesto, por el lado de Seth Rollins, tiene el combate con Nakamura en Super Series, que en el papel luce muy bien y habrá que ver qué tan bueno puede ser. Pero también lo que me preocupa de ese combate es que Nakamura, una vez más, sería parte de la escenografía para otra rivalidad, ¿no? En este caso con Dean Ambrose, sí. que seguramente entrará y, y hará algo para el final del combate.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo lleva siendo Nakamura campeón de los Estados Unidos? No tengo idea. Es que, es que se me está haciendo eterno y no ha he hecho nada. O sea, no recuerdo nada, porque la única rivalidad que ha tenido así un poco entre comillas es con Orton y Jeff Hardy y era un simple personaje secundario. No, no ha aportado nada. Y el tío es que semana tras semana aquí decimos, bueno, pues va a luchar Nakamura contra X luchador, contra Rey Mysterio, contra Seth Rollins, contra eh, Jeff Hardy. Y decimos, ah, sobre el papel es un buen combate. Y yo ya estoy empezando a pensar que no, porque cada vez me, me llevo un disgusto con Nakamura. Y este combate que tendría que ser increíble, porque conocemos a Nakamura, también los precedentes nos tenían que decir que el chasco puede estar garantizado. Es que por un lado está Rollins, que se le saca un combate bueno a, un, a una escoba, Luego está Nakamura que se lo sacaba con bueno, una escoba y ahora igual ni Rollins se lo puede sacar. Tengo Mira, ahí, Carlos, para miedo.
0: volarte la mente, dice: Cuatro meses lleva siendo Nakamura campeón. ¿Cuatro? De Estados Unidos, desde Stream Rules. Desde Rusev ver, Day, ah. dice Diego Rivera.
1: Hostias, eso es muchísimo. Ay, Dios, en SummerSlam ya defendió el título contra quien. ¿O no lo defendió?
0: ¿En SummerSlam? A ver, déjame ver. Déjame ver. ¿John Hardy igual?
1: Madre mía, es que es mucho tiempo.
0: Voy a ver en Cage Match los combates de Nakamura recientes. Especialmente por el título, ¿no? es Rivalidades. Pero mientras sí, voy pero... buscando esto, imagínate, sí, Carlos, no sé. estamos hablando de Nakamura, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Lo que, lo que representa. Y sale esta semana además la noticia de que tenían intención de firmar a Tetsuya Naito.
1: Madre mía, es que. el, el, el desuso que le darían a, a Naito sería increíble. Que también eh, es un luchador que también tiene horas bajas y Nakamura también las ha tenido, pero no era tan inconstante como me hace parecer a mí a veces Naito, que depende del lugar que esté en la cartelera eh, o su rival, se le ve con más ganas o con, no sé, un aura distinto. Y últimamente, estos últimos meses, ha flojeado un poco, siendo cuando a principio de año era uno de los luchadores que, que, que tenían todas las papeletas para decir, wow, va a ser el mejor del año. Y este fin de año a mí me, me ha venido un poco abajo, el, el hype que trae a Naito, y eso de pensar ya de cómo estaría en WWE sería horrible, porque el trabajo que, que ha tenido Nakamura en, en WWE y lo que venía en XT. madre mía, lo que pintaba como el mejor del mundo y lo han intentado 30 veces, ha acabado siendo un chasco eh, en, en cuanto a overall, increíble.
0: Nakamura le ganó a Jeff Hardy en, en SummerSlam, supuestamente, yo no recuerdo absolutamente nada de ese combate, pero así dice aquí. <risas>
1: Pues yo tampoco recuerdo nada de nada, es que, es que solo recuerdo a Randy Orton y a Jeff Hardy en Nakamura, le recuerdo luchando contra R. Truth, contra Ty Dillinger, mm. y, y encima lo que me fastidia este combate es que de nuevo está puesto aquí eh, con cazador de, ah, tiene que haber Rau contra SmackDown, combate intercontinental contra Estados Unidos, y ahora no nos rompes toda la rivalidad de Ambrose contra Rollins, que tendrían que estar ahí cada semana matándose, pero ahora de repente en un pay-per-view pues se van a tener que olvidar el uno del otro, porque eh, hay que defender a Raw ¿Qué más le da igual Rau ahora mismo a Rollins si tiene a Dean Ambrose detrás de él? Es tan, tan absurdo, pero, pero bueno. Una vez más, WWE, y como digo siempre, teniendo el nivel de los creativos mmm, más bajo que, que, no sé, que los capítulos de poco yo que es una serie para niños de tres años.
0: Ahora estaba pensando en lo de Naito, porque uno puede ponerse a pensar, ah, mira, Naito... Claro, a diferencia de Nakamura, mira lo, lo que es Nuya Pan, ¿no? Sale con toda la parafernalia y tiene esa actitud genial, ¿no? Y tranquilo y todo lo demás. Y seguramente WWE podría ir y romperla, ¿no? Pero hay que pensar en cómo era Nakamura antes de ir a WWE, o sea, si comparamos Ay, a Nakamura de Nuya Pan con el, con el Naito de ahora, Nakamura es, creo, incluso superior a, en cuanto a personalidad, sí, sí. carisma y todo, y miren lo que ha he hecho con él en, en WWE.
1: Creo que Nakamura es del siglo XXI el luchador que más veces ha luchado por el título intercontinental de WGP. O sea, venía como no solo uno de los luchadores más importantes, sino el que había defendido el segundo título más importante o optado a él más veces. Y además fue el que llegó a estar por delante del propio Naito en un Wrestle Kingdom por votación popular. Cuando la, la gente no, no valoraba a Naito como un buen ganador del Climax y se defendió el título intercontinental en el main event, en el combate. Que, que luchaba eh, Shinsuke Nakamura y todos le, le ficharon eh, WWE y todos estábamos esperando ¿no? pues el Strong Style de cuando se paraba enfrente frente de, de, de su rival en las cuerdas y se dejaba como caer y le hacía estos gestos es un tipo que tiene es muy pragmático ¿no? mucho mucha expresión corporal y en WWE eso en NXT empezó pero yo ahora no veo nada del Nakamura de New Japan o sea pasaría lo mismo con el tranquilo y con toda esta actitud pasota que tienen ahí todo acabaría siendo un, un luchador más en general
0: Y ya hemos hablado de los problemas que tiene WWE con el manejo de su roster, que no es que lo hablemos nosotros es que se ve, ¿no? La cantidad de gente que tienen ahí, no hay suficiente tiempo para todos y no se llega a construir estrellas en, en realidad porque no tienes cómo por la cantidad de gente y estás obligado a poner rivalidades que se repiten y todo lo demás y creo que no sería momento para WWE de parar la mano con las firmas, o sea, ofrecerle un contrato a Naito, y claro, es un luchador importante y todo, pero ¿dónde lo vas a poner si es que lo contratas? No? Creo claro. que debería por un momento esperar que pase un tiempo, al menos con la cantidad de gente que tienen ahora, en NXT que están esperando subir también, y más adelante, si es que te falta roster, que es difícil que falte con la cantidad que hay ahora, creo que por años, ya debería pensar y... en alguien más, pero por el momento creo que ya no es ya no es necesario contratar a más gente.
1: Es que además el mercado ahora mismo, yo creo que en WWE, que aborda tanto, tendría que aprovecharlo el, el resto de, de empresas para decir ¡Hey! Nosotros también te vamos a dar una oportunidad para que nuestra empresa llegue a ser la, la competencia. Sí que es verdad que NXT está yendo ahora pues luchadores de Lee, Matt Riddle, están por aquí estos luchadores que, que lo están petando por todo el mundo, pero podrían tener el New Japan, esa picardiana, decir ¡Mantente aquí! Y además vamos a seguir trayendo a luchadores increíbles, que bueno, en cierta manera... Lo han hecho, ¿no? Ahora eh, tienen a Shingo Takagi, tienen a, a Jericho, podrían aprovechar y, y bueno, tienen a Bielitz especialmente como el, el espectáculo, sin contar japoneses más importante de, del wrestling internacional, sin contar WWE también. Así que yo creo que tendría que aprovechar eso, ¿no? Y New Japan plantearle a ya quédate aquí porque es que para lo que vas a hacer en WWE, aquí tenemos como la, la alternativa y ya no suelo ser la alternativa, ser algo más, ser el, el rival directo. Eso es algo que, que debería plantearse en New Japan y, y, por supuesto, ahora mismo pocos luchadores deberían plantearse, a no ser que seas uno de los verdaderos tops del mundo, y a W porque el tremendo overbooking que hay de gente en NXT teniendo que llevar Evolve como una filial de NXT ya, que me parece vergonzoso, que ya, ya lo hemos comentado varias veces, pero que ahora una cartelada de Evolve la mitad de combates estén con luchadores de NXT, y las de Progress también, y próximamente las de XW también, pff, al final todo va a ser como pequeñas colonias, ¿no? WWE y, y, pff, y, y sí, claro, de pensarlo ya te cansa. Así que empresas como MLW, Impact Wrestling, Ring of Honor, New Japan, empresas que están apostando a, por, por el talento independiente y aliarse entre ellas, son las que se tienen que hacer fuerte y eso es lo que vemos sobre todo también el fin de semana de WrestleMania, ¿no? Como eh, en cinco ciudades, bueno, cinco puntos de New York, eh, empresas salían entre unas y otras, hacen sus pay-per-views New Japan con, con Ring of Honor, Impact Wrestling creo que con House of Glory, eh, seguramente con The Crash, eso es lo que hay que fomentar más todavía, porque yo ahora mismo si si tuviera que elegir estando eh, WWE hace una llamada sé que hay pocas posibilidades de poder triunfar verdaderamente en un por la cantidad de grandes luchadores que hay, tienen un background increíble con toda la gente que hay en NXT
0: y ahora que estamos hablando de esto, pongámosle un pa una pausa a los temas, porque esto es interesante. El, el, el asunto del... Ahora se está cortando esa, ese alargue que se hacía de, la tres, de las tres horas un poquito más, el eh, porque dicen que ya no es necesario, qué sé yo. Y esa tercera hora de ROW, o sea, lo hemos comentado mucho, pero el problema que trae, ¿no? O sea, el hecho de que... ¿Cómo le recomiendas a alguien que empiece a ver WWE o cómo alguien se puede animar a, a ver WWE cuando tienes que comprometerte a ver tres horas los lunes, dos horas los martes? Y la cantidad de eventos especiales como recientemente el Crown Jewel, Evolution, que esto es, hace tres semanas fue Evolution, hace dos fue Crown Jewel y las próximas semanas es Super Bowl Series. O sea, hay demasiado uh -huh. contenido. Y cómo alguien que no conoce WWE y que de pronto quiere animarse a ver, se encuentra con eso y decide, ah, vamos a probar, ¿no? Y si incluso la gente que ve WWE ahora los fans de años, están dejando de ver el producto. Yo, por supuesto, eh, tengo que ver algunas cosas porque tengo que comentar el directo, pero no veo los shows enteros. O sea, yo veo YouTube, si hay algo que me interesa, veo algo, algo más de pronto en el, en el show entero, pero no lo veo completo jamás, porque no podría. Y mm. si los fans, como yo, que están acostumbrados a, a todo esto, ya no pueden aguantar la cantidad de productos que tienen que ver a la semana, no me imagino a alguien que no conoce, ¿no? Que le puedes decir, de pronto, a alguien que no sabe, no sabría que no vale la pena ver los Ross y SmackDown, sino que tal vez viendo solo los pay-per-views tienes algo interesante ahí, al menos. Pero eso no lo sabe. O sea, se encuentra con eso y dice, ah, tengo que ver lunes tres horas, martes dos, uff. Mejor, no, mejor hago otra cosa con mi vida, ¿no? Que estaría muy bien, creo que esa es la decisión correcta. Pero, ¿quién lo puede...? O sea, ¿cómo puede WWE crear nuevos fans? Esa es la pregunta.
1: Es complicado, ¿no? Porque... Sí que esta reflexión que tú dices es algo que, que todos nos damos cuenta y es que WWE nos quita a la semana muchísimas horas que podríamos realizar eh, eh, o sea, dedicar a realizar otras actividades, ya sea ver otros productos de wrestling, ver otros productos, series, películas, documentales o hacer cualquier otra actividad que, que nos guste. Y de alguna manera yo ahora por lo menos pienso que cuando veo Raw y SmackDown que ni siquiera lo veo completo, como tú dices, lo veo en YouTube, solo lo que me interesa, o los resúmenes de, de 25 minutos a, a media hora, eh, pienso que igualmente estoy perdiendo tiempo, que podría estar aprovechando mucho mejor en, en otras alternativas. Y, y claro, su WWE se lo tiene que plantear en el sentido de que estos fans, nosotros, no estamos ya soportando este producto, y si lo que soportamos es con como una carga, ya no como algo de disfrute. Y por lo tanto, si a nosotros nos cuesta, ¿cómo a los nuevos fans eh, les va a traer eso? Y creo que desde hace mucho, mucho tiempo no hay nuevos fans. Yo creo que, que los fans que hay de, de WWE mmm, recientes, por segunda manera, es gracias al producto de NXT. Que esa es la vertiente, ¿no? En cuanto a si hubiera que responder, ¿cuál es la manera de hacer tener fans nuevos? Pues dices, que vean el producto de NXT. Una hora semanal, que si quieren más la pueden ampliar a dos con NXT UK. Buena calidad, buen roster, rivalidades que, que se construyen bien, con tiempo, eh, buenos combates takeovers cada muy o sea, cada un tiempo que, que yo creo que está bien calculado pero claro, de alguna manera es un producto que, que es a medias, porque sigue siendo el trampolín para subir al roster principal uh -huh. y si por ejemplo ahora te gusta mucho Chiampa posible que en un mes ya no lo tengas y digas, eh, ¿y esto? Pero claro, ahí es cuando ya tienes la alternativa de decir, claro, aquí has tenido la demo, toma la versión completa que es Raw y SmackDown pero claro, aquí sucede que la demo es 30 veces mejor que el juego completo uh -huh. y, y, y no se puede soportar porque si tú tienes un producto que te gusta y de alguna manera lo mejor es que lo que tendrá que venir a continuación, si es al revés, estás rompiendo toda la dinámica. Y, y claro, es lo que a mí me molesta. Y yo a la semana, últimamente, Raúl y SmackDown, eh, veo el, el resumen que, que digo siempre de highlights de, de media horita de lo sumo, saltándome cosas, diciendo, uff, esto... Es que, ¿para qué quiero ver a ti pues no estoy luchando aquí o Este combate que, que no me va a aportar nada, las rivalidades están atascadas, combates que quedan igual, pero sin embargo esta semana en Impact Wrestling hemos tenido a OGs contra los Lucha Brothers en un combatazo, a Saidal contra Moose, a, o a Killer Cross contra, contra Johnny Impact. Esos tres combates en, en un solo Impact, dices, Dios, pues si son combates de pay-per-view totalmente o lo mismo en un NXT o en un Ring of Honor, que siempre tienen cosas, ahora sí el el survival of the fittest, y dices, joder, es que ¿para qué tengo yo que desperdiciar tiempo viendo WWE cuando me quita solo Raw, SmackDown y pay-per-views o eventos especiales casi a la semana unas si lo hubiera ciñéndome al todo ocho horas o siete o seis?
0: Aquí me encanta que Rodrigo dice en el chat si sí, NXT es el, el demo, ¿cuál es el DLC? ¿no? Sería 205 Igual. Live.
1: Evolve,
0: <risa> En Raw también sucedió esto Que es muy curioso Que salió Natalia ahí con los lentes de sol De su padre, diciendo que le iba a dedicar el combate a él Y en ese mismo combate Al final eh, Ruby Riot toma esos lentes Los rompe Y es como el gran momento de, del shock ¿no? De Natalia muy triste por lo que ha pasado Y es un poco Un poco ridículo, ¿no? El hecho de que, primero, que los lentes se los sacan de la nada, o sea, la misma noche que los presentan, la misma noche los rompen O sea, no podían hacerlo con tiempo, o sea, presentarlos de pronto, no sé, ahora y dentro de un mes romper los lentes, ¿no? Para que sea más significativo, eso primero Y segundo, que es aprovechar, explotar el hecho de que hay una persona fallecida y ah, lo usamos como hit para un segmento, ¿no?
1: que siempre hacen lo mismo. Y creo que la única vez que esto ha sido efectivo fue en la rivalidad de CM Punk contra Undertaker con la urna de Paul Beerer. Y dije, hostia, la verdad es que me duele, ¿no? Que hayan tenido que usar esta alternativa. Pero si la han usado, bien usada, a, a, a mí me gustó mucho. Pero <ríe> esto, esto, por todos lados, fue malo. Pero pero malo de, de terrible. Porque no veo que saliera nada bueno de aquí. Tienes una opción que puede ser bastante deplorable, como es la de que Natalia ahora quiera rendir tributo a su padre fallecido y, y, bueno, como tú dices, ¿no? Que tener que tener que poner a alguien fallecido como excusa para dar un push a alguien o trabajar una historia pues muy poco imaginativo. Pero es que si además ya traes algo para alguien que, que da igual, porque es una rivalidad que... quién más nos da la radio squad contra ellas que ya han estado luchando y y una cosa que traes como que podría ser interesante de cliffhanger y dejarlo semanas tras semanas ya te lo cargas la primera semana con cero hit y, y, y bueno je, 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 me parece un poco una rivalidad para niños quiero decir el villano que mira rollo los Looney Tunes sabes eh, <risa> Bush Bunny compra algo le rompe el malo eh, un jarrón por ejemplo y ya le persigue por ello es lo más básico que pueda haber o sea los niños de 5 años enteran fácilmente esta rivalidad. Pero yo es que ya pido hasta algo un poco más trabajado de que sea un nivel de, 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 de una rivalidad culta. No, no solo, oh, mira, traigo esto que era de mi padre y lo rompo y ya está y se pegan. Me parece. Es que me, me da bastante igual esto. No, y
0: aparte la, y... es lo que dices, ¿no? Que alguien se va a beneficiar de esta rivalidad. O sea, pongámonos a pensar en serio. ¿Esta rivalidad importa a alguien? O sea, es Rayo de Squad no. contra Sasha, Bill y Natalia. Si fuera, a ver, imagínate. Ronda Rousey, en el main event de, de los robos, ¿no? Porque es la campeona. Tiene alguna especie de, de objeto que en su momento le regaló Roddy Piper, ¿no? Tuvieron una reunión y le dio y ahora se lo dedica y lo tiene. Y de pronto alguien viene y... Naya Jax viene y lo rompe, ¿no? Pero no, no tan rápido, ¿no? Que lo presenta la misma noche y lo rompe, ¿no? Como en este caso. Y eso sería... También sería explotar la, el fallecimiento de alguien. También sería un poco ridículo. Pero al menos podrías tener la excusa de que, ah... Esto es porque es una rivalidad importante, porque Naya Ajax va a ser ahora la gran heel que todo el mundo va a odiar y van a querer que Ronda Rousey tome, ven tome venganza por lo que le ha pasado, pero eso es muy diferente de lo que han hecho acá. Sí,
1: es que cambia todo, porque uno de los aspectos más importantes, no solo en un combate, es, sino en una rivalidad, es el timing. Y creo que es lo más importante casi, porque si tienes algo súper interesante... Tienes que no abalanzarte muy rápido para decir, hostias, que podría no haberse ocurrido más, ni dejarlo cocinar tanto, tanto tiempo que se te acabe quemando. decir, es que, uff, demasiado. Hemos tenido casos por, por los dos lados, ¿no? Un Kurt Hawkins que decimos, oh, esto va a ser muy interesante y que estuvo, no sé, 30 meses diciendo las mismas estupideces y al final, pues, no hizo nada. Y luchadores que de la nada se convirtieron en campeones o tuvieron rivalidades no atrayeron porque no se había trabajado con ellos y, por supuesto, al Garete. Pues por ejemplo, Mike Bennett y, o sea, Mike Canelis y María Canelis, una rivalidad ahí de la nada, absurdo. Y es que aquí, nos, si le sumas eso a, que nos da igual, que creo que es lo más importante, porque ¿de dónde sale esta rivalidad? De la nada, era una excusa para Evolution. ¿Por qué Natalia está unida a ellas? Pues porque son faces y ya está, no hay ningún tipo de pretexto. ¿Por qué se enfrentan Riot Squad? Porque son malas y ya está. Pues trabaja un poco cualquiera de esos aspectos y mejorará. Pero es que si el interés que tienes es... Que avance sin contarnos nada nuevo y las cosas nuevas también están mal hechas, obviamente esto hace que, que la pérdida por el producto, o sea, la pérdida de interés por el producto sea máxima, porque no hay ni un punto al que aferrarse para intentar querer ver más cosas, más cosas y más cosas.
0: Una cosa más de Raw, que tiene que ver con esto del interés, que estamos hablando de un Raw que se hizo en el Reino Unido, donde normalmente los fans son muy activos, ¿no? Hacen ruido y demás. Y en general el show fue bastante aburrido, así que no hubo mucha reacción. Por el momento de más nula reacción de todo el show, diría yo, es cuando primero que sale Naya Jax ¿no? a, a contestarle a Ronda Rousey, a decirle, hey, te espero, y con una sonrisa, ¿no? Ella es Babyface, face <risa> en Evolution de emoción, no y la gente, ah, contenta, por, contenta a la gente por, por la victoria de Naya Jax y por todo. Y ahora en Raw, lucha con Denver Moon, y Ember es una luchadora que en Evolution estaba muy over Y le gana, ¿no? Y luego sale Tamina Y entre ambas la atacan Y nadie, nada nadie le importa O sea, no hay reacción, no hay agucheos, no hay nada se, dan, se da este encuentro de los Mega Powers Y muere, ¿no? En cuanto a atención del público Y no sé si eso será un indicativo Para que hagan algún cambio con esta historia Pero al menos por ahora Igual que la gente ahí en el Reino Unido Yo tampoco estoy para nada interesado en ver la unión entre Naya Ajax y Tamina.
1: Es que tú imagínate. Tiramos 14 años atrás, ¿vale? Uh -huh. Tenemos a Eddie Guerrero como campeón, ¿vale? Eddie Guerrero, luchador querido por la gente, que ha sumado muchísimos fans porque tiene calidad, porque conecta mucho. Es, es posiblemente una de las atracciones más importantes que tenga en el mundo WWE. Y tienes eh, a Rey Mysterio, que está empezando a fraguar, a fraguarse, tienen química, podrían dar un, un gran combate. Y de repente decides que, no sé, eh, Road, Animal, eh, Road Warrior Animal y Heiderich eh, ataquen a Rey Misterio y sean los que vayan a enfrentar a Eddie Guerrero. Pues esto es lo que ha pasado. Ember Moon tiene calidad. Es, es, es buena. Eh, o sea, en, en el sentido de que es buena face, ¿no? De, de, a tope. La gente le, le, le está apoyando. Eh, ha generado ya una, una historia detrás de, de superación. Desde que está en el rostro principal no ha tenido momento para, para lucirse y ahora estaba cocinándose ello. Pues de repente cogen a dos pies grandes y solo por ser grandes las juntan para luchar contra Ronda Rassi sin que nos interese ninguna. Pues es que ya está, es que se, se, se agota de nuevo la fórmula, de nuevo. La puta manía de, de poner a luchadores grandes, que, que nos dan igual, de verdad. Que, oh, ¿Qué interés tengo de ver a Tamina en 2018? No lo he tenido desde 2011 que debutó, lo voy a tener ahora. No me ha valido ni como manager de Naomi, ni como manager de los Usos, ni como manager de Natalia. Y ahora sí va a ser de pareja de, de, de Naya Jackson, como me interese, pues absolutamente. Pues, que, pues claro, sí, tengo muchas ganas de ver a Tamina. Uf, de verdad. A veces yo creo que habría que poner grandes carteles en los rounds de no queremos esto. Para que el, Pero claro, te los incautarían y bueno, todos
0: felices, y te, te darían ¿verdad? uno que diga, ah, división femenina de parejas. <risa> sí, campeonas por parejas, no haya vitamina, Eso es lo que queremos, sí. Aquí Diego en el chat dice que más bien fue ese silencio, fue el impacto, ¿no? De, de verlas ahí juntas, fue que se paró el tiempo sí, y por eso no, no había reacción.
1: Es que ya no es que no habían abucheos, es que hubo silencio, en plan. Me, la, me, me da igual. Era. era Oye, oh, es que me, me dio esta vergüenza ajena. Cuando algo se abuchea porque no nos gusta. Estamos buscando reacción, pero esto fue un, ¿En serio está pasando esto? Bueno, pues da igual. No, voy a esperarme aquí sentadito a que pase lo siguiente y no voy a cansarme mucho, porque sé que lo siguiente también lo voy a tener que abuchear y prefiero guardarme esa energía.
0: En SmackDown tuvimos un par de cosas también relacionadas con lo que viene para Survivor Series y creo que por, lo, por el momento lo que más da para comentar es el hecho de que cuando vimos el final de Crown Jewel con James Man coronándose como el indiscutible mejor luchador del mundo... Teníamos esto de que, ah, seguramente va a ser el turn heel, es la única explicación. Y al menos por ahora en SmackDown, no he visto nada de Shane McMahon Hill. O sea, ¿cuál es la excusa ahora? Porque yo creo, aún tengo la, la fe, ¿no? Si es que se puede decir así, porque no, no... O sea, en realidad no me importa tanto. Pero aún es posible que Shane todavía no esté consciente de, de que es heel, ¿no? Y de pronto más adelante haga algo. Pero al menos por ahora... La gente lo buchea cuando aparece, pero dice no, yo no soy el mejor del mundo, qué sé yo, ¿no? y no es hill y no sé, o sea, al final no sé si de verdad se justificará <risas> lo que pasó en Crown Jewel o no. Yo creo que no,
1: que lo, que lo van a dejar como, eh, me imagino una reunión ¿no? de Vince McMahon con todos los participantes en Crown Jewel es decir quién quiere ganar esta copa manchada de sangre y todos. Bueno, yo es que pff, mira Vince a mí no me gustaría mucho la verdad. Bueno, pues se la damos a Shane y ya está. Y, pero, y entonces aparece alguien y dice, pero ¿por qué? ¿Por, por, por qué es Shane McMahon? O sea, por, y luego esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vamos a utilizar en SmackDown? Tú, despedido, ya está. Y, y así es como supongo que, que funcionarán las cosas. Porque eh, ahora Shane que tendría que tener a lo mejor cierta rivalidad con Demid, que se ha empezado a oler algo, de repente se ha transformado de rivalidad Daniel Bryan con Demid, con Shane McMahon en segundo plano, que a lo mejor acaba siendo... Eh, Shane McMahon atacando a Demir, Miz aliándose con Daniel Bryan, y dices, bueno, pues sí que es verdad que nos lo han dejado en pequeñas dosis, pero eh, justo ahora, que sí que tendrán que ir rápido porque acababa de pasar esto, de nuevo, al tener ya tan cerca su Vibor Series, se han tenido que olvidar de ello. Y es que a lo mejor esto lo rescatan dentro de 40 semanas. Y dices, ¿qué? ¿Por qué? Y, ah, es verdad que cuando Shane hizo esto... Oh, Dios, que... No, no me traigas esto ahora, pero, pero pero ¿por qué? Lo mismo que Rey Mysterio, sí, va a luchar ahora a defender a SmackDown, pero, eh tiene que atacarle ahora a Randy Orton. Pues mira, no sé. SmackDown, de nuevo, sigue la ola de Rau. Es, es que al final... No, no sé. Dices, qué malo ha sido Rau. Voy a intentar dar una oportunidad a SmackDown, que tiene otros videos que me gustan, y acaba siendo lo mismo.
0: Aquí la gente en el chat comenta un poco de última lucha 4. ¿Has visto el show o, o, o nada, Carlos?
1: He podido ver. La semana pasada el killshot contra contra que estuvo muy bien y esta semana he visto la primera de las dos horas y uff, uh, no ha estado mal, pero es que me cansa muchísimo Lucha Underground no, no, no soy capaz de poder ver más de una hora sin cansarme
0: mm. no sé si animarme a ver el show porque veo que la gente comenta que estuvo bien que dejó algunas cosas para una posible, eh, hipotética quinta temporada si es que sucede, así que eh, uh -huh. tal vez me animo a ver siendo el, el evento grande de, de Lucha Underground de pronto veo algo de última lucha. Lo que sí veo aquí es que... que me parece interesante es que Guerrero apareció como reemplazo de Melissa Santos. Porque, claro, sí. como el productor es chavo, tiene que poner a la, a la prima ahí, pero, pero me parece interesante.
1: Ah, pero fue un segmento horrible ¿eh? cuando apareció Sean Guerrero. Porque oh. <risa> eh, pasa algo en el Fénix contra, contra último Dragon Azteca Junior. No me acuerdo cómo se llama Dragon Azteca Junior solo, sin el último. Sí, sí. Y, y claro, luego eh, Melissa le reemplaza. Va a aparecer Famous B y digo, hostia, guay puede que sea solo para que apareciera solo Guerrero y fuimos B a ver presentador porque es un tío que que ya lo dije no es como eh, la base en la que se tiene que fijar eh, Liorras para para dar puto asco <risa> porque la verdad es que es un gil increíble y pues no acabó apareciendo Chavo Guerrero tres amigos por aquí un Frog Splash ya te lo he resumido ya lo puedes saltar si sí, cuando aparezca solo Guerrero pero la verdad es que <risa> la verdad es que presenta bien no, no no hace mal del todo y el el Fénix eh, como gil Mira que tenía interés cuando dije: Hostia, mira, en todos lados está como Faze, aquí como Gil. Me interesa, me interesa esto. El combate contra la Azteca, las dos primeras caídas duran cinco minutos y acaban de una manera súper absurda. Y la última, es que es que tío, rompen toda la, la magia, dura un montón. Y las dos primeras es que acaban con, con ataques súper normales. Y luego en la última caída hay 40.000 spots de, de, para morir y, y siguen haciendo kick out. Y, y yo: pero, ¿pero qué sentido tiene esto? No tenía que ser al revés. No sé, es que, uff, Lucha ground ya creo que si hay una quinta temporada ni siquiera voy a animarme a hacer como he hecho esta y es ver los dos primeros y los dos últimos capítulos.
0: Daniel Bryan y Demi's han sido asignados como co-capitanes en SmackDown de los, del equipo de Survivor Series y hay una dinámica interesante con ellos ahí discutiendo, tomando decisiones, como que casi cuando están de acuerdo en algo están, oh, qué, qué raro es esto, ¿no? Pero es interesante, al menos en ese lado, cómo se cuenta la historia. Y lo que importa es que Samoa Joe venció a Jeff Hardy para convertirse en el último integrante del equipo. Y luego encara a Bryan, ¿no? Recordando el ataque ese que le hizo luego del combate con AJ Styles. Bryan responde y luego se va y parece que, ah, oh, mira, el tipo es demasiado impulsivo como para ser capitán y a ver qué pasa esta semana en SmackDown. Que tenemos equipos ahora menos unidos, que antes, ¿no? Antes era, oh, se ponen las camisetas de todos y dicen, ah, sí, SmackDown son los malos. Igual por el lado de SmackDown, ahora hay un poco más de conflicto interno.
1: Es que, de verdad, repito la, lo mismo que he hecho con Sigmund digo con Baron Corbin. No les rentaría más a lo mejor coger, aunque sea, yo qué sé, a Sanity, a Samoa Joe y a otro gil. O oh, mira, a Big Show, por ejemplo, que ya estaba ahí aliado con, está aliado con The bar que sean todos heels, y decir, mira, es que entre ellos por lo menos no se van a matar. Porque aquí, de nuevo, la, la historia que nos quieren contar es la que va a venir después, y es que se van a matar entre los propios miembros del equipo. sin McMahon, o sea, en McMahon teniendo tensión con The Mid, The Mid con Daniel Bryan, a la vez con Page Samoa Joe, bueno, pues ahí está Rey y Misterio siendo atacado por Randy Orton, que es posible que aparezca ahí y, y cuando el árbitro esté mirando a otro lado, porque está Dinambros atacando a Rollins por ejemplo, porque han aparecido ahí los dos mágicamente, pues aparece Randy Orton y te jode el equipo otra vez. Absurdo, absurdo. Quieren hacer rivalidades que, que estaban bien montadas y que las tenían seguramente en el planning, pero a lo mejor se la había olvidado mirar el vez y decir, hostia tío, que ahora sube por series. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, 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 mételos, mételos, que se enfaden aquí y ya está. Pero sube por series de pay-per-view importante cuando volvió la separación de marcas a pay-per-view que, que de nuevo te jode el, el planning porque estás alargando algo o avanzando de rivalidad de alguna manera que no es la que tocaría de una manera canon, seguramente.
0: Tuvimos a Becky Lynch con un reto ahí en SmackDown, y respondió Nikki Cross, que apareció por primera vez en el roster principal. Tuvieron un combate, Becky gana, por supuesto, pero interesante la aparición de Nikki Cross, que yo al verla digo que sería interesante verla como parte de Sanity en SmackDown, ¿no? juntando el grupo de nuevo. Pero luego, primero que está haciendo bien las cosas en NXT todavía, y segundo, que es mejor verla en NXT que no verla cuando está en Sanity, porque seguramente sí. si va a SmackDown no va a aparecer nunca. A ver, no quiero ya tiene más mira. chance, porque siendo mujer puede estar en la división sí. femenina, que hay pocas, y a lo mejor sí aparece, pero Sanity en Ule. general es un grupo que no ha hecho nada. ¿Tú
1: piensas que la división por parejas está mucho más vacía que la de mujeres? Básicamente es New Day o Uso Sibar, y es casi llevan dos años, con, con alguna pequeña variación. Pero es que Sanity tenían todas las oportunidades para, para ser importantes, ya sea solo con Killian Dane. Es que Killian Dane, recuerdo, como una figura súper importante en, en NXT. Sanity en los Games como diciendo, Dios, es que, que mm. poderío físico sí, entre sí, los sí. tres. A mí fueron los mejores de, del combate del año pasado. Y ahora les ves y, y básicamente lo que han hecho aquí es introducir a Nikki Cross y solo para una noche para tener escocesa contra irlandesa en Inglaterra. Que dices, vaya, vaya, o sea, <risa> eh, absurdo, por otro lado. Pero...
0: Le taparon la espalda no, peluda a Killian Ding y mataron su personaje.
1: Sí, totalmente. Ahora ya no mola. Si, si, no, si no tiene pelos, no mola. Eh, pero es que a lo mejor también eso no era PG, ¿sabes? Ahora que. <ríe> lo mismo que Force of Pain. Ah, no, este pelo aquí. No, 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 no. No, puede darle miedo a alguien. Yo qué sé. Es que, madre mía, qué absurdo todo. Eh, lo, lo que quería comentar de aquí es que no quiero eh, anteceder a algo que comentaremos luego de Nexty de la rivalidad que está teniendo ahora Bianca Belair pero en teoría estaba teniendo una rivalidad ahí con Nicky Cross, pero que ahora de repente ya no y, y no sé si es que esto ya es como las bases para tener a Nicky Cross 100% en el roster principal porque claro eh, la, la otra historia que tenía aparte de con Bianca Belair era la de que ya era quien sabía que el luchador había atacado a Lister Black, pero que ya se sabe todo y esta semana es Wargame, ¿qué pinta ya Nicky Cross? nada, mm, no sé me gustaría que estuviera en el roster principal porque eso es una genre que, que me flipa, me parece increíble que podría tener una rivalidad genial con cualquier luchadora, con un Asuka, con las Iconics, con Charlotte, con Becky, con cualquiera, estaría muy muy bien. Y además que podría, como tú dices, eh, darle fuerza a y reintroducirles como alguien importante, que tengan eh, a y presencia en cualquier tipo de, de división. La de por parejas con Wolfie Dane, Eric Young, por ejemplo, como retador para Nakamura, Nicky Cross para la, la división de mujeres... Y además que es que en NXT dieron un gran trabajo y creo que sería algo increíble, pero luego acabaría pasándolo de siempre, ¿no? Nikki Cross ha sido pues una de las mujeres más importantes, posiblemente la más importante desde que se fue Asuka de, de NXT, más incluso que Shayna que Baszler y que Iriseng. Y en el roster principal tenemos muchas ganas de verla, pero seguramente luego sería un bajón, mal utilizada, perdiendo contra Carmela,
0: ¿sabes? Tuvimos buenas promos de Ronald Rousey y Becky Lynch de cara a los combates que tendrán en... al combate que tendrán en Survivor Series. Y también salió AJ Styles a hacer una promo sobre Brock Lesnar. Y ese combate, ¿no? Entre Lesnar y AJ, que ya vimos el año pasado que fue muy bueno. El problema es que van a luchar otra vez y obviamente de nuevo va a ganar Lesnar. Así que eso me hace preguntarme qué tan diferente sería este combate, ¿no? De este año al repetirse sí. el del año pasado.
1: No, no sé si lo, lo oí por algún lado, lo dijo alguien en Twitter, en WhatsApp, no tengo ni idea, pero me creo que es el comentario que más gracia me ha hecho en mi vida. Igual fue incluso vosotros dos hablando, y es que ahora apareciera en el combate Jinder Mahal y <ríe> atacar a Jay Styles como, tú me quitaste el spot del año pasado para luchar contra Lesnar y, y volviera a, a SmackDown como, como main eventer. Me parecería incluso algo creativo. O, horrible, pero creativo. <ríe> Mucho más que, que esto. yo Ahora mismo no voy a apostar en mi casa, como siempre digo, ya no lo vuelvo a hacer, pero creo que va a ganar E.J. Styles. E.J. Styles lleva 400, ya va a superar los 460 días como campeón, y quizás plantear a Lesnar como alguien que, que sí que tiene puntos débiles, que ya perdió contra Roman, y ahora sí que es verdad que ha vencido a Brown de forma muy dominante, pero E.J. Styles, si llega si siendo campeón tanto tiempo, es por algo, y me gustaría que fuera así, porque de alguna manera quien ya deja después a E.J. Styles se ve como alguien también a la altura quizás del hombre que venció a Brock Lesnar, pero luego todo esto que dices, hostia, es que acaba siendo un win-win, acabará siendo la teoría que dije de todos pierden, eh, pierde A. Styles, Lesnar gana pero nos no da igual, no, el próximo rival de A. Styles pues aparecerá un poco de la nada, el próximo rival que haya para Brock Lesnar también será invencible, o sea, digo también no podrá vencer a Lesnar porque ya se ve con alguien invencible, ya sea Drew, ya sea... Si se han cargado a Brown, se han cargado a Brown de la nada otra vez. Es, es, es alucinante lo, lo, lo mal, que, lo, lo mal que, que es todo lo que involucra a Lesnar en W desde el punto de vista no económico.
0: Es que creo que están obsesionados, ahora hablando de la historia de Braun Strowman, obsesionados con una historia, que es Lesnar el tipo dominante y el próximo gran babyface tiene que ir y, y Lesnar ya le fue, ya, ya le ganó una vez, pero hay por ahí el, el rumor de que ah, podría haberle ganado, como en el caso de Braun Strowman ahora que le atacó antes y por eso le ganó. Y ahora Braun tiene que ir a hacer la historia de que oh la recuperación, vamos a, a, a destronar a Lesnar por fin, que otra vez tiene el título secuestrado, cosas así. Y por eso me imagino, así como con Roman Reigns en su momento, Braun Strowman gana el Royal Rumble y luego gana el ¿no? Y se acabó. Y ahí está la historia más predecible de, de, de todas. <risa> eso no
1: sería más predecible que, que apareciera en el main event Samoa Joe para atacar a Jay Styles.
0: Y lo de Braun Strowman ahora, como comentaba más temprano, me llama la atención esto de los rumores de la impuntualidad, de algunos problemas en backstage, no sé qué tan grave sea esto como para hacerse público así, pero siendo Bron ahora a quien pareces que van a apuntar como la nueva cara de la empresa, al menos por el momento, es interesante ver que habría problemas por, el, por ahora con él, de cierta manera, y si esto afectaría el estatus que estarían teniendo en mente para él más adelante.
1: Eh, yo espero que, que eso, ¿no? Y en realidad, pues, sí que la disciplina es algo muy muy importante, ¿no? Ser, por ejemplo, esta, esta misma semana en, ha pasado en el fútbol, en, en un equipo tan importante como el Club Barcelona, de Dembélé, un jugador que, que valió 100 millones, que le decían como el reemplazo de Neymar, también se ve que ha llegado tarde a los entrenamientos o algo y ha caído de la convocatoria. Y dices, hostia, es alguien importante y se lo ha cargado. Vale, no es tan importante como puede ser. Messi, Luis Suárez o, o Piqué, pero es alguien importante. Pero es que aquí Brown es todavía más importante. Así que... Y además es que jodería porque es de las pocas cosas interesantes que tenemos en RAW y ya se la están cargando. Y... Además, yo creo que la vara de medir estas cosas en W es tan amplia de que alguien hace algo mal y depende del apellido que tengas. Si te llamas claro. Kennedy está despedido, si te llamas Orton, ah,
0: no ha pasado nada. No, el, hecho, no, es sí. tu ejemplo, ¿no? Si Dembélé llega tarde, suspendido o, o no convocado, pero si Messi llega tarde, y dice, no, que, que venga a la hora que quiere, ¿no? A la hora que él viene claro. empezamos.
1: <risa> pues es que eso pasa con Lesnar. Lesnar demanda X mm, dinero a, por X apariciones y siguen pre-victorias y no tal cosas, ah, se lo concedemos. Pero luego el resto de luchadores están en unas condiciones tan, tan deplorables que dices, hostias, es que esto no se tendría que que aceptar y bueno el debate que, que siempre se saca a la palestra ¿no? de un sindicato de wrestling pero al fin y al cabo es muy complicado, no creo que, que no funcionaría pero es que se tendría que hacer algo así parecido y aunque la, la comparación entre Belé y Brown no ha sido igual lo más acertado sí que va por el camino de que mmm, hay que tener esa, esa mano dura quizás de, de igual quien seas que no puedes permitir ciertas cosas y, pero a ver, tampoco te vamos ahora a quitar del main event por haber llegado tarde unos días, pero sí algún tipo de, de reprimendas que estaría bien. Pero también te digo que, que esto, por ejemplo, tú leíste la noticia de Tony Storm está lesionada. Mm. Pues si es igual lo de lesionada se referían a Lesio Rock Van Damme nada. Mm. Lesio Jack Swagger nada. Según he leído yo por ahí rumores, porque le pega un poco a... Al cigarrillo de la risa, según... No, dirán. y yo creo
0: que esto es bastante común, según he escuchado, en, en la escena del wrestling en el Reino Unido. Ah, sí, Que sí. es como, en lugar de usar painkillers o cosas así, es bastante común el uso de marihuana entre los luchadores. Y sí, sí. con la política de bienestar de WWE, no sé cómo sería compatible ese estilo de vida con ahora que estén en NXT UK.
1: Yo, yo de gente de, de confianza... Que, que tienen fuentes pues, pues verídicas de, de trabajando en, en Reino Unido me comentan que gente como Tyler Bate le, le pega bastante no solo a, a la marihuana sino a otros tipos de drogas <risa> y, y esa es una de las posibles condiciones de, por las que perdió el título en este UK, según me, me contaron a mí, pero, pero es curioso, ¿no? porque estos luchadores que tienen un estilo de vida tan distinto, también, si eres Tony Storm y te fumas un porro, igual da igual pero si se lo fuma Carmela o X luchadora igual la acaba despedida. No sé, es, es bastante curioso. Yo <ríe> exijo arras de droga, dice Gonzalo. Eh, yo creo que la vara de medir, como digo, eh, depende mucho de quién eres. Y eso mmm, podría afectar sobre todo la moral de los luchadores.
0: Sí, lo importante también el mensaje de que hay que llegar puntual a, a los lugares, ¿no? Al trabajo... Sí. <ríe> Bueno, es para, es parte de la imagen de uno, ¿no? Es parte del, del, de cómo te ven los demás también. Y cuando vas a ser alguien importante dentro de una empresa, como en el caso de Braun Strowman, tienes que ser disciplinado.
1: Sí, sí, totalmente. Además que a mí me fastidia mucho, porque yo si si llega pronto a todos lados y mis amigos llegan tarde. Sí, sí. Y, y muy mal. Y a partir de ahora he decidido algo que, que voy a aplicar siempre, y es, si hemos quedado a las diez y media para cenar, yo siempre suelo llegar a veinte, 20 ¿vale? Pero voy a dejar cinco minutos de margen y si no habéis llegado, pues ya os apañáis y voy a empezar a cenar, por ejemplo. Y, y así, es. de alguna manera, es que ¿por qué tenemos que permitirles algo que es una falta de respeto? Si eso lo haces en el trabajo, te van a despedir y te, y a la puta calle. Si tienes que empezar tu jornada de trabajo a las 8 y llegas a las 8 y media, pues, ¿por qué eh, tienes que tener más respeto hacia, por ejemplo, tus jefes que tus amigos? Pues, del mismo modo, tendría que pasar eso en el wrestling.
0: A mí también me pasa que, por ejemplo, me invitan a una casa de pronto a las 5, ¿no? Y yo estoy ahí como que cuarto para las cinco y digo, uff, llegué muy temprano. Voy a hacer hora y luego digo, ah, llegué justo a la hora. Ah.
1: <risa> yo, yo, y a mí alguna vez sí que me ha pasado eso. Es decir, hostia, es que es demasiado pronto para, para ir, por ejemplo, a clase. Y digo, mierda, mierda, se me ha echado el tiempo encima. He estado viendo un video en YouTube o algo. Pero yo creo que el día que más tarde he llegado algo con mi vida ha sido tres minutos y se me cae la cara de vergüenza. Dice, madre mía, madre mía, han tenido que esperar. <risa> yo no sé cómo la gente tiene esa cara de decir, bueno, pues llego media hora tarde.
0: Pasemos a hablar de NXT, que tenemos también, como ya decíamos, Wargames la próxima semana. Y lo más destacado, creo, en cuanto a buqueo, a decisiones de cara a ese show, es que tenemos a Velvet Dream como retador al título. Y es un retador que no viene con tanto ímpetu que digamos, porque es un luchador que normalmente no ha estado luchando en los main events, ni codeándose con el campeón, ni cosas así. Pero esta semana, o este mes, para Wargames... Lo han puesto como el retador al título, y está muy bien porque el tipo se lo merece. Es un tipo muy carismático, tiene apoyo de la gente y aparte ha demostrado que es bueno en el ring también y que puede hacer grandes combates. Pero con todo eso, no es un retador que luzca tan fuerte. O sea, no te crees tanto que Velvet in Dream pueda ser el campeón de NXT eh, la próxima semana. Sin embargo, lo ponen en un combate con Lars Sullivan esta semana y pierde, limpio, porque, porque sí. Aparece por ahí Tomás O'Chambe y todo, pero... Pero pierde. Y obviamente yo estoy de acuerdo con la idea de que hay que proteger a Lars Sullivan porque es el monstruo, ¿no? Y está muy bien. Pero para eso, ¿no? O sea, era necesario poner a Belvet Dream ahí a perder. Que, claro, luego le pega a Champa y luce muy bien y todo lo que quieras. Pero. Pero creo que como retador al título podrían haberlo cuidado más. Sí, fue
1: bastante sorprendente, ¿no? Esa, esa decisión.
0: Futuro campeón de bueno, Ivone, sí, dice aquí Diego.
1: <risa> oh, Dios mío. No, seguramente sea Raúl Mendoza o alguien que, que, que haya aparecido tres o Dan Maza, alguien que haya aparecido dos veces <risa> en NXT. Eh, y, bueno, apareció en el Royal Rumble, así que ahí tiene su mérito. Eh, yo creo que la decisión fue sorprendente y no sé hasta qué punto mmm, fue mala, porque aquí sacrificaron ciertas cosas, pero. No sé si el sacrificio al fin del cabo fue malo del todo porque hizo que tuviera hit de un belvíten capaz de vencer a una bestia como Lars Sullivan. A Lars Sullivan se le vio bestial. Es decir, que lo, este combate lo he visto hace una hora porque NXT es el único programa junto a Impact Wrestling que creo que, que intento ver entero. Y como este fin de semana he estado trabajando en un festival todo el fin de semana, pues he dicho, bueno, ya, ya lo veré el lunes, ya lo veré el domingo por la noche o algo. Y solo he podido ver el, el main event y cosas pues, muy puntuales ahora, 10 minutos antes a los zorros de, de empezar el programa. Y el combate, yo lo he visto interesante porque se ha visto a un Lars Weevan muy potente, que yo pensaba que después de, del combate que tuvo contra Mr. Black, fue bastante desastroso seguramente, desde el punto de vista de los creativos, que tenían mucha confianza en él, habían perdido fe y, y confianza seguramente. Entonces, eh, que ahora ya ha tenido esta victoria, pues me ha gustado porque se ha vuelto a ver como alguien dominante a tener en cuenta que aunque haya sido bajo las circunstancias del ataque de, de Chiampa y el, la falta a lo mejor de, de cuenta por parte de Belviten Dream, de que Lars Sullivan no estaba lo suficientemente cansado como para que se sacara de la nada el finisher y ganara, pues bueno, ya es confianza en, Bel en, en Lars Sullivan, pero en un Belviten que se ha visto increíble, que ya mucha gente antes de que luchar contra Mr. Black decían, bueno, es solo un personaje, es solo carisma. Y luego he luchado contra Israel Black y dijimos, hostia, es que es carisma sobre el ring y no está mal sobre el ring. Y ahora este combate contra el Surban decimos, hostia, es que encima es muy bueno. El tío es genial. Eh, no para sorprenderme. Y solo el único punto malo que le veo es justo lo que tú has dicho. Y es que es un, un rival que ha parecido como no tan preparado para luchar contra Chiampa. Y, y es una pena que esta semana se haya Wargames porque creo que con dos semanas más de trabajo habría llegado como un claro aspirante. Pero claro, teníamos la rivalidad de Lister con Gargano y ahí es donde se ha metido Chiampa y de la nada es cuando ha aparecido el Beaten. El problema es que se ha trabajado tanto y de manera tan buena el resto de rivalidades, el Wargames y el eh, Gargano contra contra Lister Black, que esta se ha perjudicado y han dicho, bueno, vamos a dejarlo todo en manos de que son posiblemente dos de los personajes más potentes. Chiampa, como el Hill ahora más Gil y el luchador al que más gente apoya, que es Belviten, que es verdad, al fin y al cabo. pero como decimos, pueden haberlo trabajado más. Pero de todos modos, mmm, sé que es que este War Games va a ser posiblemente uno de los mejores, por lo menos mmm, previamente parecen el mejor War Games incluso de la historia. O sea, no War sí. Games solo, TakeOver, mejor dicho.
0: Sí, sí, luce muy bien. Pero ese es el problema que, que veo yo, que también el hecho de que Velvet Dream esté ahí como retador fue como salido de la nada, ¿no? Porque William Rigol iba a hacer la promo para anunciar y sale por ahí Velvet in Dream hablar con él, Lars Sullivan, Tomás O'Champa, ¿no? Están ahí en la promo e interrumpe Alistair Black. Pero no es como una decisión que caiga por su propio peso, ¿no? De una victoria grande, de Velvet in Dream, ah, ahora puede ser retador al título, ¿no? Se siente también como salido de la nada. Eso también le afecta un poco al, a la solidez de ese combate que no creo que vaya a ser el main event, sino que el main event será el combate Wargames. Y solo eso, o sea, el problema es que no cuidaron tanto a Velvet in Dream. Yo no, yo no lo habría puesto a perder unas, a dos semanas del, del pay-per-view. lo habría puesto a ganarle claro. a, a. No a Lars Olivan, pero a alguien más, ¿no? Simplemente para darle algo de ímpetu de cara al combate, pero. Pero bueno. O a, Lars. Ya... ¿A quién?
1: Yo creo que pro al propio Lars, ah. que es de un corte físico potente, similar al de Chiampa. ya habría quedado súper bien. Como... Yo creo que ahora el mayor déficit que tiene Chiampa para ganar a, a Gargano es que, digo, a, a Ciampa es que Ciampa es potente y es muy fuerte. Y ahora se la ha visto como capaz de ganar a Lars, pero si ya no ha sido capaz de ganar a Lars, ¿por qué podría vencer a, a Chiampa? Así que yo creo que a un Keith Lee, a un Dan Maza, aunque sea, yo creo que sí que le habría hecho ganar.
0: Tuvimos la promo de Johnny Gargano hablando sobre lo que pasó con el ataque de Lister Black. Una muy buena promo, hablando de... Que él aún se considera babyface ¿no? Dice, yo sigo siendo Quien siempre he sido, pero Hay momentos en los que uno tiene que jugar sucio Para sacar adelante las cosas Y básicamente es como el turn hill pero todavía para Para el mismo Johnny Gargano no es completo Pero claramente es ahora Hill Y habrá que ver cómo actúa en su combate con Alistair Black en Wargames la,
1: la promo sí que no, no la ha visto, no la ha podido ver porque no me ha dado tiempo pero me gusta la actitud ¿no? que, que mantiene ahora Gargano porque eh, de nuevo es sus demonios interiores contra el público, contra él mismo no tener claro quién es la búsqueda de, del yo interior y, y sobre todo eh, después de la pérdida de, de haber perdido los combates importantes, la rivalidad con Chiampa, eh, no haber sido campeón eh, haber hecho que justamente su mayor rival haya sido el, el campeón de algo que tanto ansiaba no puedo defender la marca de NXT cuando es Mr. NXT, básicamente. Me gusta, ¿no? Este nuevo camino que, que lleva. Y si por mí fuera, eh, ojalá siguiera toda la vida en NXT, porque creo que, que es la figura que mejor representa la marca.
0: ¿Llegaste a ver la promo de Candice LeRae más temprano? Me imagino que no, pero... o sea, vale, lo, vale. Lo, que, lo que pasa es que yo, con Johnny Gargano yo ya lo había visto como heel antes. En otras empresas y sabía que podía hacerlo bien. Pero me sorprendió ver a Candice, que también ahora tiene una actitud medio heel, cuando le entrevistan. no y Dice, no, este, no, no, no quiero hablar mis cosas personales, yo quiero luchar con Nicky Cross y demás. Y también la veo ahí y digo, ah, no, no me esperaba que Candice lo hiciera bien. Y parece que sí, va a ser una buena heel, cuando sea una heel al completo.
1: Eh, siempre comento el parecido que veo entre Eddie Edwards y Unido mm. y Como el gran face de la marca, Nerdog. Y además hasta ciertos detalles, ¿no? Como que su mujer también sea luchadora, que le apoye, que no, que tenga sus dudas. Y creo que la única diferencia así notable que veo entre los dos ahora, en esta lucha, buscarse a sí mismo y optando por la violencia, como el nuevo personaje entre, entre el antiguo John y el antiguo Eddie, es que Alisa siempre ha estado en contra ¿no? de esta nueva actitud. Y aquí, sin embargo, sí que tenemos a Candice optando por decir, bueno, es una buena decisión cosa que me gusta, porque es distinto a lo que hemos visto con Eddie y me interesa, pero que no entiendo. O sea, me falta una explicación de por qué no solo me vale que, ah, oh, sí, es mi marido y creo que tiene razón en, en esto, sino de que realmente no ha sido ético lo que está haciendo, porque tiene que tener razón. Es, es extraño, pero, pero me gusta no ver que, que Candice a lo mejor también está adoptando esta nueva posición. Habrán hablado en su casa,
0: ¿no? No es como en el roster principal que <risa> la gente no se ve en toda la semana, que no hay Raw. Hombre, bueno, O
1: sea, a mí lo que más me gusta es Bribella, no que en Rau es la más mala pero llegas a McDown y está con su marido y es la más buena del mundo. O sea, eso es lo más absurdo. Pero es que no me gusta eso de que según cómo te, se comporte tu, tu pareja es como tenga que ser tu actitud. Lana con Rusev, Naomi, Jimmy Uso, los, los dos muy amiguitos, luego o sea, porque están en el eh, Max Mix... Eh, nunca me sale esto, el Max mixed
0: el, match Challenge. Eso.
1: <risa> Gracias. No, no no me gusta esa dinámica entre las parejas, pero bueno, tengo interés en ver cómo se comporta esta nueva Candice Leret.
0: ¿Y viste la promo de Mia Jim y Bianca Beler? Tampoco, pero la he leído. Esa promo es genial, especialmente por Bianca que sale ahí a, a hablar como ahora está hablando de que está undefeated y lo dice como separando cada sílaba, pero mm. ahora tenía un chicle en la boca, así que cada vez que paraba en una de las sílabas Tenía que masticar el chicle como tres veces y luego continuar a hablar. Y era es genial, ¿no? Para, para odiarla, ¿no? Como, como lo que dice. Y luego Mia Jim suelta una frase ahí como como su nuevo sobrenombre que es súper forzado, súper mal y es horrible, pero bueno. Al menos el combate que tendrán seguramente será muy bueno.
1: Hmm. Eh, yo no sabía que estaba undefeated, eh, como ella los dice, con tanta repugnancia. He visto, eso lo vi en Twitter. Eh, y me recuerda a Slate Eastdale en High School Musical como la niña pija repelente y bueno, pues como en todos los clichés de película adolescente, que está la pija guapa que es mala y luego está la chica mona que luego se lleva al capitán de los, del equipo de, de fútbol americano Ajá. pues Bianca Belair es la, la, la chica arrogante que te, que te da asco, y dices, Dios, ¿cómo puedes ser tan tonta? Es que me, me caes mal pero es que lo hace muy bien y es algo efectivo es efectivo de la hostia y, y me gustaría que ganara Mia Jim y puede ser un, un gran combate porque Bianca es, es alucinante, pero puede que hayan estado construyendo todo esto en cuanto a, a, a la, las victorias que no ha perdido aún Bianca para dejar la gran victoria a otra luchadora que podría ser Mia Jim a la que le tienen bastante fe, la verdad. Pero, de, de nuevo, lo que venía diciendo antes, que se me olvidaba, eh, ahora Candice LeRae de repente va a luchar contra Nikki Cross y Bianca contra Mia Jim, cuando, en teoría... Lo, lo que parecía que iba a ser en takeover tener a Ian Cabrera contra Nikki Cross. No sé, o sea, se lo han saltado de la nada. Y es lo que más me jode de NXT eso. Cuando empiezan a construir algo, no funciona. y Dicen, pues bueno, para siguiente tanda de grabaciones lo cambiamos.
0: Se ha anunciado que Shina Beisler y Kairi Zane lucharán en dos de tres caídas en este próximo takeover, así que wow. interesante, una nueva estipulación para ellas. y ¿Sí? Ganas de verlo, por supuesto. Es que
1: tú figúrate la cartera eh que hay, ¿eh? posiblemente los dos luchadores que, como he dicho antes, más representan ahora mismo el odio de los fans y el amor de los fans por el título de NXT. Dos figuras ex campeones, bueno, uno es campeón de NXT y otro que es el luchador que más ha representado la marca, Gargano contra Leicester. Unos wargames que donde tienes a los campeones por parejas y al mejor estivel de la historia de NXT, luego además a Ricochet, como campeón de Norteamérica, al WWE NXT UK Champion y a los War Riders, o sea, hostia y ahora un combate de dos, dos a tres caídas entre dos luchadoras que siempre que luchan eh, se nos hace la boca agua hostia, es, que, es que no hay ni un combate mal planteado y aún no anunciarán a lo mejor a última hora que me gustaría, Matt del y Keith Lee contra Cassisone o alguna cosa así no creo que lo hagan pero podrían haberlo hecho perfectamente y no desentonaría nada en la cartelera y claro, sea, solo este combate... que pasa
0: como estos combates serían largos, especialmente War Games y claro, este sí, que sí, es dos sí. de tres caídas Creo que con cuatro combates estaría bien para dos horas.
1: Pero yo me arriesgaría y show lo haría más largo, la verdad. Mm. No hay nada no hay nada que perder. Yo creo que un fan de NXT, mmm, lo mismo nos tragamos dos horas, que dos horas y media, que incluso tres. Y tres, si se hacen breves, dos cuarenta, con combates de, de este corte, lo, lo veríamos encantados. Y, mm. y sería muy bueno. No, si Evolution y, fue tres
0: horas y un cuarto y toda la gente lo amó
1: porque fue un buen show. Sí, claro. Combates entretenidos... Que, que fueran dinámicos, no se si hicieran esta, esta dinámica que tiene el wrestling en el roster principal, aburrido, mucho headlock, que siempre critico y de eterno, NXT es todo lo contrario, básicamente. Y también decir que de este combate por el título de mujeres, seguramente quien pierda ya no tiene nada que luchar en NXT, luego su al roster principal. Además, es un buen final ¿no? para la rivalidad, da igual quien gane, que es buen momento para, para decir adiós. Me gustaría que ganara Katie Shane, se volviera a convertir en campeona, que Zayna subiera al roster principal, y lo, lo propongo como idea, y que ahora Kairi aparezca contenta, como, eh, sí, vuelvo a ser campeona, y Marina Safir y Yosamine Duke fueran las que atacaran a ella, como, ah, sí, vale, no estará Seina pero ahora vamos a retomar nosotras su puesto, eso es una idea que me gustaría, pero si no, tener a las tres como equipo poderoso en NXT también me gustaría mucho.
0: Y finalmente para la próxima semana se anunció un combate entre dos representantes de los equipos de Wargames para ver qué equipo tendrá la ventaja en el combate que por supuesto va a dar un heal, pero habrá que ver primero quiénes se enfrentan y lo que me gusta de este Wargames, a diferencia del año pasado, es que el año pasado fueron tres equipos, pero en este es más el Wargames tradicional, ¿no? Dos equipos, cuatro sí. contra cuatro, va entrando uno y uno, así que me, me gusta cómo va a ser la dinámica en esta ocasión y Mucha, mucho hype. Luego de ver el, el Wargames, que fue bueno las, el, el año pasado, tengo más fe incluso por este. Y con, lo, con la gente involucrada, va a ser genial.
1: El año pasado es que era era raro, ¿no? Nunca habíamos planteado una triple amenaza con tríos en Wargames. Y sí. sorprendió muchísimo. Y también habían cosas raras, ¿no? Roderick Strong luchando con Force of Pain, el, de, la lucha importante no para para Sanity que salió todo de perlas, posiblemente eh, alabado por muchos como el mejor combate del año pasado de Nextie. y la verdad es que sí que fue uno de, lo, de los mejores, seguro. Y este año como tú dices, todavía mejor, formato clásico 4 contra 4, el roster es estupendo y, y como tú dices, para el combate de la próxima semana, seguro que gana un heel. Eh, me gustaría que ganara un face, solo por, por curiosidad, pero claro, tienen los face a los War Riders que son los que van a dominar el combate en el apartado físico en la parte mucho más técnica tenemos a Roddy, a Kylie y a, y a Bobby Fish y claro, pues me gusta. Hay, hay todo tipo de prototipo de luchador, si te das cuenta, dentro de, del match. High Flyer, luchador Strong Style, luchador Powerhouse, luchador técnico, luchador completo. Están todos, están están básicamente todos y eso mmm, da muchas ganas de, de ver este combate. Que para la semana que viene me da igual quién luche, la verdad, será un combate bastante de transición. Me muero de ganas de ese Games.
0: Esta semana tuvimos el lamentable fallecimiento de José Lotario, que la gente recordará, yo al menos, siendo joven. El recuerdo más como el entrenador de Shawn Michaels, que salió ahí a, en el combate contra Bret Hart de Rosalminia 12, ¿no? a, como el, el mentor, luego que lo mencionaban siempre como esto, del entrenador de Shawn Michaels. Pero investigando un poco a partir de su muerte, he visto que el, el tipo fue realmente importante en el territorio de Texas durante 70s, 80s y incluso Main Eventer ¿no? el, el babyface principal de la empresa por momentos, así que tuvo una carrera mucho más de lo que uno recuerda como simplemente el entrenador de Shawn Michaels
1: Yo la verdad es que sabía poco de él solo como tú dices, no sabía la parte de, de Shawn Michaels de, que estuvo uh, haciendo de manager en, en una época de los 90 aparte uh, del combate en WrestleMania 12 creo que también estuvo en algún show más sí, si no me equivoco Tuvo un combate con Jim Verle... Cornet, que es horrible Oh, pues eso sí que no lo recordaba, pero, pero me suena que, no sé si fue posterior o anterior, también acompañó alguna vez, y, y la verdad es que solo sabía quién era también, aparte de eso, porque el año pasado, si no me equivoco, o el año pasado fue hace dos, ay, no me acuerdo, bueno, entró al Hall of Fame de National Wrestling Alliance, es decir, NWA, uh -huh. y, y dije, hostia, mira, es, es curioso, y la verdad es que leí un poco sobre él por encima y bueno, fue un luchador muy importante de la NWA en una época de los 60 y de los 70, no sé qué. Y hostia, curioso. Pero, pero bueno, siempre es una muy mala noticia, un fallecimiento y más de una leyenda que ha aportado tanto al wrestling. Pero bueno, siempre, la, la parte bonita de, de estas cosas es que ahora es cuando más se aprecia muchas veces el legado y se da a conocer por gente que, que desconocía quién era o como yo, que, que sabía muy poco de José del Otario. Y de verdad, pues apreciamos todo lo que ha dado al wrestling, que siempre alguien que dedica su vida a lo que más amamos, es para aplaudirle toda la vida.
0: Hablemos un poco de Impact Wrestling, que tenemos tiempo, normalmente no sucede, pero tenemos tiempo para hablar de Impact y esta semana lo vi. ¿Tú lo viste entero, Carlos? Eh, Sí. Perfecto, entonces, esta semana fue el evento especial Final Hour de Impact Wrestling, ahora la segunda semana me parece con el nuevo horario de las 10 de la noche que es un horario menos importante que el anterior pero bueno, siguen ahí uh -huh. en pop buscando un nuevo canal para el próximo año y tuvimos el combate entre Johnny Impact y Killer Cross el main event por el título de Impact Wrestling y estuvo bien no al final Impact gana el, el combate, gana limpio se va celebrando sin más y se quitan a Killer Cross como retador que lo, vendi lo vendieron bien me parece el, desde que llegó lo cuidaron bastante Así que llegó con credibilidad, no tanto como para pensar que ganaría el título, pero estuvo bien y simplemente ahora que él está fuera de la escena titular habrá que ver quién sería el próximo retador de Johnny Impact.
1: Eh, a mí el combate no me gustó especialmente, pero ya no porque fuera malo, sino porque el Moose contra Edwards fue una brutalidad, sí. fue, fue muy, muy bueno. Fue, fue, es que nivel pay-per-view, y nivel no solo nivel pay-per-view, sino nivel de buen combate de pay-per-view, el, el opener me gustó bastante me gustó cómo se construyó todo el show en general y el main event lo vi un poco más flojo, no sé creo que es porque faltó algo de química pero sin embargo no, no fue malo y, y bueno Killer Cross ahora que ha fracasado después de que Austin Aries fuera el, el previo retador eh, en, después de pues esta esta pequeña, este pequeño elipsis ¿no? que tuvimos con Fenix de, luchando por el título que también fue un gran combate muy recomendado, creo que teniendo tan cerca el show de enero de Homecoming y después de la victoria de Moose, la transición más normal y yo creo que es más natural es que Moose sea el aspirante ahora para luchar contra Johnny Impact. Moose que además ya, las veces que ha sido aspirante al título de alguna vez, veíamos que no estaba totalmente preparado o que, pese a ser un usuario importante, no tenía las características necesarias como para formar parte de este main event. Creo que ahora es el rival perfecto para enfrentar a Johnny Impact. Sí. Moose está haciendo un, un año que de, de menos a más, totalmente.
0: Lo vi muy bien estaría... con, en el combate con Eddie Edwards, como tú mencionas, y lo veía como alguien que digo Uf, tiene el potencial como para estar ahí arriba.
1: Sí, totalmente. Es que eh, es muy buen luchador. Ahora como Hill vende mucho mejor su personaje, el, el combate contra Edwards es, es brutal. Hay, hay dos momentos que yo creo que son espe especialmente clave. Uno es un close line que hace Eddie Edwards, que pega un mortal... Eh, Moose, o sea, lo vende brutalísimo un, el, el Eddie, y luego la Powerbomb, ¿no? <ríe> Madre si
0: mía. Si no lo han visto, a, a, a quien no ha visto este spot, lo, lo, lo describo. Imagínense que Moose toma ahí ahora su posición de Powerbomb normal, pero si han visto Bound for Lori, o si no, hay en el escenario ahora en Impact, en esa arena en la que estuvieron, se conecta el escenario con el ring a través de una rampa que no baja, sino que es directa, ¿no? Al mismo nivel que el ring que está desde el escenario conectando con el, con el filo del ring. Entonces, Moose toma a Eddie en powerbomb y lo lanza por encima de la tercera cuerda sobre esa rampa de ahí. Y Eddie rebota hacia atrás. O sea, es un golpe durísimo. Y Uf. está la gente a los costados muy cerca. Y se ven las caras de horror de todos al ver cómo Eddie cae y rebota ahí y queda muerto. Es espectacular. Yo no sé lo que Eddie habrá pensado para decir, sí, hagamos esto, ¿no? Tírame en powerbomb ahí en la rampa. Pero, pero duro, durísimo.
1: Hay una frase de Don Calis muy representativa en ese momento que dice: Cuando aparece Alicia, eh, bueno, miremos la parte positiva, dice algo así, ¿no? Eh, ahora Alicia podrá conseguir el dinero del seguro médico para el resto de su vida. <risa> se ve como un spot ¡Ah, tremendamente doloroso. Y es que ahora a Moose se le ve como el verdadero eh, rival Hill para enfrentar a la cara de la compañía. Se ha cargado a Eddie, eh, después de que Killer Cross no diera la talla, de que Austin Aries haya dejado un poco libres <ríe> completamente de, de, de sus espaldas a los que eran sus secuaces, ahora Moose tiene que tomar el poder, ¿no? Es de, de el, el verdadero Hill. Teniendo además a Sami Calehan enfeudado con Brian Cage y, y a otros luchadores como Hills importantes más alejados de la órbita titular, creo que un Moose contra Impact sería... Uf, es que lo, lo pienso y ahora mismo es uno de los combates que más ganas tengo de ver porque han avanzado tanto esos dos personajes en Impact Wrestling que aunque no sean luchadores que estén en boga de una manera eh, más... Eh, actual, quiero decir, no son un, un luchador es que los estén petando en territorio independiente, sino que llevan mucho tiempo en NXT, pues eh, se han construido también que puede que sea uno de los combates que acaben luego diciendo a la gente, hostia, no me esperaba nada y han sido uno de los combates que de nuevo hacen que Impact Wrestling decir, eh, se están reconstruyendo paso tras paso, cada vez mejor.
0: Tuvimos el debut de Jordyn Grace frente a Catarina, no, le ganó obviamente siendo la debutante, lució muy bien, pero lo que a mí me llamó la atención, y te hago la pregunta Carlos, porque lo mencionan en comentarios si y yo no tenía ni idea, dicen, ah sí, Jordan Grace le gana a una ex campeona, ex -doble, doble, dos veces campeona de las knockouts, y yo digo, ¿cuándo fue eso? O sea, en el tiempo que estuve <risa> sin ver Impact, ¿Catarina fue dos veces campeona de las knockouts?
1: No, 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 en ningún momento. <ríe> de hecho, eh, tiene que ser como cuando estuvo bajo el otro nombre, que, ¿qué nombre era? Ariel, no, Ariel era en, en WWE, no sé qué nombre tendría en, en Impact, no lo no recuerdo. Estoy mirando aquí en Wikipedia. Ah, ganó el título por parejas con Sarita, no, mm. ¿Cómo hay Sonrein? ah, mira, mira aquí, eh, salió de eh, Winter, ah, claro, era Winter. Atacó a Mickey James, empezó ah. un juego con ella. En Hardcore, en Hardcore Justice la derrotó ganando el campeonato fino de Tenea, Tras eso lo perdió el 25 de agosto. Luego lo recuperó en No Surrender. No me acordaba, Winter. Qué horrible. <risa> a mí el combate con Jordan Grace me gustó porque eh, si algo destacaría yo de, de Winter barra Catarina es que tiene unas piernas muy largas. Es muy alta. Es muy, muy alta. Sí. Y Jordan Grace es muy bajita. Creo que mide como yo. Tendría que ver cuánto mide yo. Yo soy muy bajito. Pero es que tiene un poderío físico, unas piernacas, una, unos musculacos, que Dios, parecía un juguete cuando la cogía y la levantaba, y, y ese Birhag al final lució muy bien, la verdad, Jordan Grace. Caterina no sería como la rival a la que alguien pensaría, oh, sí, sería la mejor rival para Jordan Grace para dar un gran combate. Pero sí para
0: lucir bien en su debut. Jordan Grace mide un metro cincuenta y seis centímetros. Ah, hostia, pues yo soy bastante más alto entonces. Sí. <risa> Y, y,
1: pues Dios, pues yo sesenta y seis algo así, pero seis eso es un niño de 9 años.
0: Tiene 22 años, Jordan Grace.
1: ¡Oh, Dios! que si ¿Tiene solo dos años más que yo? <risa> ¡Oh, Dios mío! ¿Os acordáis cuando yo era el niño del programa? Pues ya no lo soy nunca más.
0: Y cuando entra Don Calista hace la comparación de que, con Reino, ¿no? Y si yo fui manager de Reino sí. en ECW y ahí está Jordan Grace y súper acertada la comparación. La verdad es
1: que sí, es, es todo un parecido físico y de actitud. Que, que la verdad es que increíble, increíble, 10
0: de 10 en la comparación. Ahí está, entonces tuvimos también un segmento raro con Brian Cage yendo a buscar a a Sammy Callihan en Ohio, ¿no? <risa> y luchando contra mucha gente que es genial un momento en el que tiene a uno tomado <risa> así todos. como, lo tiene ahí como sujetado como para el World Strongest Slam no de Mark Henry, y salta otro desde las cuerdas como para hacer un huracan rana y sin que Brian, se, Brian Cage se mueva para nada, le cae ahí en la cabeza pero se lo queda como en posición de powerbomb. Y los ah, lanza los dos, es maravilloso.
1: Y cuando entre, creo que conté, seis luchadores tienen que cogerle para que la ataque a Sammy Calihan, es como, Dios mío, es que lo estás vendiendo como realmente, como si fuera Hulk, casi, ¿no? Alguien con superpoderes. Y muy bien, también, es que el trabajo de todos los luchadores este año en Impact Wrestling está siendo excelente, la verdad. Cage, Sammy Calihan, OBI, Pentagon, Phoenix, eh, LX, OGs... Eh, la verdad es que el roster al final acaba siendo bastante reducido en cuanto a importancias, y van rotando en cuanto a rivalidades. Están, Que antes estaba enfiando con este, está con otro, con pequeños cambios, ¿no? Rich One, Matt Seidel, Muscular Cross, eh, Austin Aries, pero es que, como se trabaja con bastantes pocos, te garantizas trabajar bien.
0: Y para cerrar por hoy, ¿viste algo del crucero de Jericho? Porque yo me animé a ver el torneo este que pasaron en honor Club, vi el uh -huh. main event también de Jericho y los box contra Kenny, Cody y Marty. Y estuvo interesante, ¿no? Por el escenario, por que es raro que sea en un crucero. ¿Llegaste a ver algo de eso o nada? No?
1: No, la, nada. La verdad es que lo único que he leído ha sido los ratings de eh, Alejandro. Pero como siempre es el Dave Meltzer de, de Ring of Honor y seguramente los haya hinchado mucho, dije... Ah, ah, tampoco veo algo de especialmente destacado. Pero he visto en Twitter gifs de eh, The Elite disfrazados de los personajes de Super Mario. Oh. Y, y de hecho... El hecho de que no esté el combate del de equipo Ringo Honor contra el equipo Impact Wrestling en Honor Club ni en ningún lado es justo por eso, porque estaban disfrazados y no se lo tomaron en serio.
0: No, oh, Sería genial verlo. Lamentablemente no está, por supuesto, para verlo, pero. Ese es el combate que yo quería ver y dije: ¿estará acá? No, no está. Sí, exacto. Pero de todos modos, lo que puedo destacar de esos combates que están ahí son, primero, que sale Smooth Sailing Ashley Remington, porque Dalton Castle está lesionado en un combate, entonces sale él como el reemplazo. <risa> Y es genial, obviamente. Súper. Eh, que tiene que ver con el tema del, del crucero, ¿no? Ahí es el, es el. como que el. el cierre. Capitán de barcos. Claro, es, es el cierre claro. más, más eh, destacado para el personaje de Ashley Remington, ¿no? Desde que Correcto, debutó, sí, sí. tenía que luchar alguna vez en un crucero y lo hizo en esta, en esta ocasión, así que genial por él. Y lo otro, hay un combate, creo que es. Eh, Hartman Page contra. contra Frankie Kazarian, creo. O no sé contra quién pero hay un momento en el que un pájaro cae del cielo entre la gente Ya ves. y Cole Cabana y Jay Lizal se vuelven locos con los comentarios, o sea, se ríen, están que ahí no pueden, no pueden hacer nada mientras ven como la gente se pelea con el pájaro y tienen que, que botarlo por ahí y lamentablemente no se ve esto en video, pero es maravilloso por la reacción de, de Cabana y de Jay Lizal. Es, es, es genial. Sí.
1: Yo, yo vi justo eso, eh, la reacción de, del vídeo y, y me escojoné. Y, y la verdad es que fue, fue divertido. Yo me imagino la experiencia, ¿no? De estar en un crucero viendo wrestling con el mar de fondo. Y tiene que
0: ser alucinante. Sí, sí, de hecho. Ah, y lo último, nada más ver a Jericho con los VOX, con, con esa gente que es raro verlos ahí, pero... Nada, no fue tampoco un grandísimo combate. Pero solo por, por la novedad, ¿no? Por lo raro que es todo. Interesante de ver, así que... Solo por eso sí. lo recomendaría. No, tampoco hay nada más destacado, ni incluso en el torneo, ni nada. Cheeseburger tiene un buen combate con Jay Brisco y, y poco más, ¿no? Así que solo eso, eh, del, del crucero de Jericho. Y con eso dicho, podemos ir cerrando por el día de hoy, que hemos hablado de varias cosas, especialmente de lo relacionado con su Vibor Series, War Games, que es la próxima semana. Y durante la semana estaremos comentando lo que suceda de cara a esos shows y novedades y todo lo demás. Así que esperemos que vaya bien todo y tendremos más cosas para comentar. Carlos, yo sé que hay planes de dos inbox esta semana. ¿Es eso verdad? Correcto. Sí, es verdad, sí.
1: Esta semana hemos tenido un lío tremendo con, con horarios porque eh, Caput tiene trabajo unos días que acaba sabiendo, pues como, como yo, un poco de la nada. Y, y cada día se nos complica, decimos, venga, así creo que los viernes al final podemos hacer bien lo, los shows. Este viernes, hostia, hay un festival, tengo que trabajar, mierda. <ríe> así que hemos decidido que esta semana vamos a tener dos shows. Uno, en la que podemos comentar las cosas que han estado sucediendo este fin de semana y durante toda esta semana, o cosas así más en general, este lunes. Y luego este viernes tendremos otro segundo programa, donde así ya podemos hacer toda la previa que queráis de, de dudas que han pasado en Raw, SmackDown, NXT... ...para los pay-per-views del fin de semana... ...y como ya sabéis también podéis mandarnos preguntas... De, ...de cualquier índole y ámbito... ...o empresa... ...de la triple y la hora de la verdad... ...que han anunciado todavía más talento... ...y pinta como... ...un show realmente increíble... ...de los shows que vayan a suceder próximamente... ...en... ...el territorio independiente más extraño que conozcáis... ...de cualquier cosa de verdad... ...nos podéis mandar preguntas... Y en el directo espero que Fede pase el próximo test antidroga. <risa> <risa> y si no lo pasa, yo aquí estaré encantado para estar.
0: Ya saben, entonces están avisados. los de preguntas para esos dos programas de Inbox esta semana. Y estén atentos a todo lo que tenemos, por supuesto, en arrasdelona.com. Por ahora, los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.